0: Se sabía, se rumoreaba, se esperaba, se presentía. Había muchas razones para que suceda, pero yo decía que no. Yo estaba seguro que no y pensaba argumentarlo en este programa. En este programa explicar claramente por qué no iba a pasar lo que finalmente pasó. ¿Cómo seguir ahora? ¿Cómo grabar un podcast después de esto? Es muy difícil. Esto es Zombie, Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead a una nueva entrega de Zombie, Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel, en el que hablamos de nuestra serie favorita, The Walking Dead, y en esta ocasión entraremos bien, bien, bien hasta el fondo del octavo episodio de la octava temporada, el mid-season final, como le dicen en los Estados Unidos, o como le decimos nosotros ese maldito capítulo en el que nos tenemos que quedar esperando varios meses hasta que decidan ponerse a trabajar y continuar con la, la historia titulado How Is Gotta Be y bien, antes de comenzar ya saben que a mí me gusta arrancar, no hacer valoraciones generales ni nada por el estilo pero antes de comenzar, en esta ocasión, solamente por esta ocasión me voy a permitir hacer una pequeña observación a modo de disclaimer, a modo de lo que se viene de aquí en más, en este episodio de Zombie Cultura Popular, que es, intentaré, voy a intentar analizar el, el capítulo de... analizar no, es una palabra demasiado abarcativa para lo que hacemos acá, demasiado ambiciosa. Voy a intentar hablar de este capítulo, solamente del 8x08, tratando de desvincularlo lo que más pueda, ...del resto de la mitad de temporada. Pero... ...así como todo estuvo demasiado vinculado... ...en esta serie, en esta temporada de The Walking Dead... ...bueno, es inevitable que vamos a tener que hacer referencias... ...vínculos e hipervínculos... ...hacia otros episodios de esta temporada... ...por ejemplo, al primero. No obstante, también voy a... ...intentar separar dos cosas. Voy a tener que... ...porque tengo dos sensaciones... ...firmemente opuestas... ...entre lo que me pasó... Este, en este ...viendo este capítulo... ...primero es la analítica... ...llamémosle... ...el hecho de ver una serie e intentar... Eh, ...analizar la verosimilitud de las escenas... ...y ver de qué se trató... Qué, qué, ...qué tan bien hecha estuvo... ...lo que es esta serie... ...lo que fue este capítulo... ...contra... ...lo que me produjo... Eh, ...ya sabemos de qué estamos hablando... ...a mí el golpe... Lo sentí, todavía lo estoy, estoy grabando y lo estoy sintiendo. Me resulta terriblemente doloroso el final del capítulo y ya lo decimos así de movida para que... Eh, si a alguno no le queda claro la, la relación, y le voy a decir así. La relación que yo tenía con Carl, yo con el Carl de la serie, era muy fuerte, un vínculo muy fuerte. No sé si si al a lo largo de la serie fue fundamentado ese vínculo, si la serie, si el Carl de la serie hizo lo suficiente como para que yo sienta esto por él, pero bueno, a veces nos pasa y sentimos cosas por ciertas personas, aunque no, no sea merecido, y bueno la verdad que Carl es, es uno de mis personajes favoritos de la serie y el final del capítulo me destrozó, anoche no pude dormir después haré un poco más de hincapié en esto, entonces voy a separar, voy a intentar separar pero no voy a poder y voy a ir haciendo en determinadas escenas un paralelismo entre lo que me produjo a nivel emotivo el episodio lo que me iba produciendo a nivel emotivo y la parte del análisis, llamémosle, más serio, llamémosle sobre lo que fue el episodio que tuvo cosas buenas y algunas no tanto. Pero bueno, como decíamos, a mí me gusta meterme bien adentro del episodio. Arrancar directamente hablando de lo que pasó y lo que no pasó. Y bueno, por suerte arrancamos directamente en donde nos quedamos en, la, en el episodio anterior. Con los ojos llorosos de Rick arriba del tanque. Viendo que la horda de zombies no está. Los, los salvadores ya no están acorralados por la horda de zombies. Y un primer plano, a ese primer plano, esa cara, esos ojos que que ya estamos acostumbrados del Rick cuando las cosas no le sale bien, cuando está eh, conmovido. Intentando comunicarse con los otros francotiradores y no, no hay caso, no logra comunicarse con nadie. Corte, flashback, nos vamos a la carretera, nos vamos al primer capítulo. Luego de que se encontraran con ese misterioso musulmán, con ese homenaje del primer episodio que hizo... A el primer episodio de esta temporada que hizo al primer episodio con Carl imitando Carl haciendo exactamente lo mismo que había hecho Rick en la primera escena del primer capítulo de The Walking Dead y se habían encontrado con este musulmán al cual Rick eh, cagó a tiros o sea espantó dando disparos al aire y habían discutido sobre cómo actuar, cómo manejarse en ese momento porque Rick decía, bueno, si tiene que sobrevivir, si es bueno, si no es malo, si no es de ellos, si no es de los salvadores, po, espero que sobreviva. A lo que Carla le había dicho, bueno, esperar a que sobreviva no es suficiente. Entonces continúan ahí, vemos padre e hijo caminando en la carretera, Rick preguntándole por qué le dice eso, a qué se refiere, hacen referencia a este diálogo. Y Carl le, le da una lección, porque en un momento dice, si, si te importa un carajo, a lo que Rick intenta como poner los puntos, decirle, bueno, para Carl, no me hables así, y Carl no lo deja, Carl lo interrumpe, Carl está como eh, tomando otro... que Qué relativo queda todo, ¿no? Cuando ya sabemos al final del episodio, está como tomando otra relevancia, otro lugar en cuanto a la relación con su padre, lo interrumpe y le dice, no, si te importa no te quedas esperando, realmente haces algo, le dice. Entonces Carl le dice, tiene que quedar algo para cuando termine la guerra, y como que no hacía falta matar a todos, y Rick le dice, bueno, sí, no para todos, que no quede algo para todos, digamos, para los salvadores que no quede nada, y Carl le dice, bueno, sí, tenés razón, pero ¿qué tal para vos? O sea, como que, ¿qué va a quedar de Rick? De Rick humanamente de Rick, ¿qué va a quedar después de la guerra? Y ahí empezamos a ver imágenes alternadas con este diálogo de Rick y los chatarreros llegando al santuario. Por Dios, por Dios, qué trama, qué trama de mierda, qué trama que le sobra al capítulo, a la serie entera, a la temporada, esta gente con la que viene Rick. Porque pongamos en perspectiva todo lo que hizo Rick, lo que arriesgó Rick, para... ¿Por qué? Para volver a convencer a esta gente que todos sabíamos que no tenía que confiar y bueno van llegando al santuario los vemos entrar a todos armados a todos detrás de Riz pero atentos como si lo vinieran siguiendo como si fueran como si realmente estuvieran en el mismo grupo se encuentran con el santuario limpio el santuario incluso los zombies amontonados han hecho pilas de zombies para despejar el camino como si hubiera habido tractores o algo por el estilo los zombies no están desperdigados por todo el lugar sino que están amontonados los han limpiado han hecho una limpieza ya eh, ella le dice que bueno que es una imagen diferente a la que se habían imaginado y de golpe desde adentro del santuario comienzan a disparar torpemente Rick va a refugiarse al lugar más lejano que tiene en vez de refugiarse ahí a, a los lugares que tiene a lo Negan igual que Negan en el primer episodio que todos entraban y Negan se corría para un costado Rick se refugia como en una escalera en una tipo de una parecita que hay en la que se logra refugiar alejado casualmente de todos los demás intenta darles indicaciones intenta decirles qué es lo que van a hacer que van a disparar y después van a emprender la retirada pero no los chatarreros los vemos que se van corriendo vemos que Rick ve a los chaca chatarreros irse corriendo y ya está terminó la no, no vuelven a aparecer nada más lo único que hicieron fue acompañarlo hasta la puerta del santario, santuario y retirarse por suerte estaban ahí Carol y Jerry que recordamos en el episodio anterior Carol había ido a buscar a Ezequiel diciéndole, bueno, ellos habían quedado en reunirse, nos enteramos por las cartitas esas que se mandaban que a los dos días se re reencontrarían en la puerta del santuario. Carol y Jerry evidentemente llegan temprano o Maggie llega tarde, no lo sabemos, ¿no? Hay como un desfasaje horario porque Carol y Jerry ya están ahí evidentemente no lograron convencer a Ezequiel, después veremos qué pasó con Ezequiel y bueno están justo ahí para salvar a Rick le, le hacen un, un hueco ahí con la en la camioneta y, y consiguen escapar de la mano de, de Carol y, bueno, hablan de que tienen que, que ir a avisar porque se lograron escaparse no hace mucho, los salvadores que se escaparon no hace mucho, no sé cuál es ese parámetro que tiene Rick, porque sabe que no hace mucho que se escaparon, pero lo sabe. Entonces Carol dice, bueno, usaremos los autos que habíamos dejado ahí, que habían mencionado Morgan en un momento, usaremos esos autos para dividirnos, se van a dividir, Carol va a ir hacia eh, un lugar, Jerry hacia el otro, tienen que ir a Hiltop, el reino y Alejandría se van a dividir para llegar más rápido porque están esperando que los salvadores contraataquen y Jerry dice que bueno que quizás son dos detalles que más o menos pueden llegar a importar porque intentan intentan estos detalles este diálogo no dejar hilos sueltos cabos sueltos sobre los otros episodios pero no fracasan la verdad que es un desastre lo que cuentan acá es un desastre porque Carol dice usen usemos los autos de los de lo que estaban ahí preparados Ese auto que Morgan le dijo a Rosita Agarrate un auto eso de los que dejamos preparado Y Jerry dice, bueno quizás los francotiradores Esos francotiradores que debían estar custodiando al santuario Dice quizás los francotiradores los usaron para escapar Cuando salieron los salvadores Y Rick dice, no creo que hayan escapado ¿Por qué? Porque Rick vio a uno de los francotiradores muerto Siendo comido por los caminantes en el episodio anterior Pero bueno, más tarde veremos a Morgan que Morgan era uno de esos francotiradores y no aparece, no aparece mordido así que hay baches, hay baches en esos argumentos, volvemos con el otro flashback con lo que fuera del momento ese de la camioneta en que Carl le dice porque eh, le explica a Rick que Bob que Rick va a sobrevivir que esto es así, que Rick va a sobrevivir, que para qué están peleando que tiene que haber un motivo superior Para estar peleando esa guerra No solo ganar la guerra Que para eso están trabajando todos juntos Que para eso unieron a las comunidades Entonces Rick le pregunta si se cree que Se van a poner a juntar fresas con Negan Y Carl le dice si es necesario sí Encontrar una manera De seguir adelante Es muy importante Y es mucho más difícil Y, y valioso E importante Que solamente seguir adelante Porque sí y después de que Carl diga el título del episodio How it's be Así es como tiene que ser Tenemos musiquita Una musiquita muy linda Que ya hemos escuchado en esta temporada Y nuevamente Nuevamente Primeros planos de Rick De Carl De Carol De Ezequiel De Jerry De Maggie Todos preocupados Todos serios Escuchamos un silbido El silbido de los salvadores Vemos a Negan Silbando riendo, muy feliz, muy contento, y que seguramente está yendo hacia Alejandría, y títulos, muy lindos los primeros planos, muy linda la musiquita, pero no, no aporta absolutamente nada, ni estéticamente, ni dramáticamente, ni nada, no, la verdad que me encanta, me gusta, pero no aporta nada. Hasta acá tenemos un poco el, el cierre, bueno, del capítulo anterior, eh, lo más flojo, y tal vez lo mejor, sí, lo mejor, el diálogo entre Rick y Carl, y por sobre todo ver esta nueva actitud en Carl, hablando con Rick desde otro lugar, y a Rick callado, a Rick callado escuchando lo que su hijo le está diciendo. E intentando ubicar este diálogo entre padre e hijo, entre las líneas, las diferentes líneas temporales de este episodio, de esta temporada. Yo creo, estoy casi seguro, que esto es antes que todo, antes de estarán buscando gasolina para arrancar los autos, para hacer esos autos... O sea, esto es antes a la guerra, o sea, esto es lo primero que pasa, esta caminata sucede antes de todo lo que vimos después. Así es como lo interpreto yo, porque luego Carl, durante la guerra, tiene que ir a encontrarse con Siddiq, como vimos en los otros capítulos. Después, y después de los títulos, tenemos quizás la trama más, más desdibujada, más más rara de, de, de todo el capítulo, de toda la temporada. Por alguna extraña razón, Aaron, que en el episodio anterior o en el otro estaba hablando con y dijo, bueno, yo me voy, y le dijo a Inid... Quiero terminar con esto. E ni le dijo. Yo también. Bueno, tráete provisiones porque vamos a tardar un par de días. Yo pensé que estaba en una movida tipo Daryl. Que quería terminar con esto. Eh, atacando a los salvadores. No, parece que Aaron tuvo la brillante idea de irse a Oceanside. Para convencer a las mujeres. Qué, qué cosa extraña, ¿no? Porque no, no cierra, no cierra por ningún lado lo que... Se le ocurre hacer a Aaron ¿Por qué razón? Si ya fueron entre todos y si Rick no las logró convencer Si Tara no las logró convencer ¿Por qué él ¿Por qué él las iba a convencer? ¿Y por qué Inid, sobre todo, no? Las iba a convencer La verdad que nada, bueno Aaron va un poco distraído, se viene acordando de Eric Porque viajaba mucho en el auto bueno, Le tocaba la pierna, etcétera, etcétera. Aaron está Está haciendo el duelo e id va hablando sobre que bueno sí sí en teoría deberían hablar con ellas no atacarlas, pero bueno que tara ya dijo que antes de encontrar que tara fue la pri... a la primera que encontraron no mataron que antes de eso mataban sin preguntar ni bien alguien se acercaba con él se, se acercaba a oceanside qué lindo qué lindo que va a estar eh, esta semana el el episodio de los droides que que tanto, tanto les gusta pronunciar Oceanside. Si no escucharon a los droides que buscan, escúchenlos Porque se hacen un festín cada vez que tienen que hablar de las chicas de Oceanside y su gentilicio. Podrían... Ahí tienen un debate, In y Aaron, porque hablan de convencerlas. Quieren que se sumen, aunque... No tienen armas, no tienen nada, las chicas de Oceanside no no pueden aportar nada. Y aparte, acá Oceanside, recordemos que están muy lejos. Que Tara con el. ¿Cómo se llamaba? Con Hit habían viajado, se habían quedado sin provisiones. O sea, habían viajado mil. Una temporada completa habían estado viajando para que Tara, la actriz que interpreta a Tara, pueda ser mamá. Habían viajado muchísimo hasta lograr eh, llegar a Oceanside y se encuentran con y estos van y vienen, digamos, de, deciden ir desperdiciar gasolina, la verdad que es un auténtico despropósito y bueno, el debate que tienen es que Init les quería llevar armas y Aaron le dice que no, que no le podían dar armas porque las tienen que usar. Y, y Init dice, bueno, quizá le pueda dar la mía a Cindy, que era la, es la única que conocemos y reconocemos de Oceanside, y Aaron como si conociera el futuro le dice eh, vas a necesitar tu arma y Inid dice espero que todo termine antes de tener que usarla no va a ser así Inid cambian cambian de asiento eh, le, le, le da el volante a, a Inid e Inid dice que conduce mejor que Carl porque recordemos que Carl es tuerto buen recurso porque la otra vez nos cambiaron de asiento a Rosita y a, y a Millón y quedamos todos dado vuelta que no entendíamos si era un error de continuidad o habían cambiado por la cantidad de tiempo recorrido. Y bueno, se meten en una destilería y deciden llevar un camión con alcohol para <ríe> para no llegar con las manos vacías. Podría decir muchas cosas sobre esta escena. Sobre la idea de llegar con las manos, con... de ir a una destilería para llevarles alcohol a las chicas de Oceanside. Pero me lo voy a ahorrar porque me pareció una, una porquería. Vemos a una muy linda Judith con Millón, Millón despidiéndose, diciéndole que va tiene que salir pero que va a traer a papá de vuelta. Vemos una charla entre Millón y Daryl, que Daryl le dice que salió todo bien, que está... que Millón le dice que se alegra haberlo visto, Daryl le dice que salió todo bien, que ahora a los salvadores no les quedará otra que rendirse. Bueno, Millón pide disculpas por no haber participado. Y, Rick le dice, y Daryl le dice que no pida disculpas. Porque eso no, no le afecta nada. Porque el, el plan funcionó. Y bueno. Tenemos a Carl. Sentado en un rincón. Escribiendo una carta. Escribiendo una nota para su padre. A la cual la titula. Del otro lado del sobre. Le pone. Eh, Busca una razón para sobrevivir. Carl está conmovido, está serio, está emocionado. Eh, sí, la verdad que no sé, yo... O sea, todo esto toma sentido con el final del episodio, ¿no? Con lo que pasó al final. Yo hasta acá pensé que Carl se iba a ir, que se había unido a Sidic y se iba a retirar, que lo iban a sacar de la temporada por un rato, lo íbamos a ver en un plan individual, o que al menos esa era su intención, porque sabíamos que, que tenía que explotar todo. También tengo que aclarar que no vi el tráiler. Me mantuve al margen toda la semana. No sé cómo dice, no vi el tráiler, no leí comentarios en Twitter, no no me comí ningún spoiler. Así que vi el capítulo como si fuera un niño de primaria, sorprendiéndome por todo lo que iba pasando. Así que hasta ahí, yo pensé que Carl se iba por su propia cuenta. Le dejaba un mensaje a su padre porque se iba a retirar. Pero bueno, eso puede cambiar una vez ya visto el final Creo que era una despedida, que Carl sabía lo que le estaba pasando, lo que le había pasado, claro que lo sabía. Y bueno, se estaba despidiendo porque no sabía si lo iba a volver a ver. Vemos a Tara y a Rosita. Rosita pasó por, para justificarnos que, que vuelven a tener armas, que tienen bombas de humo, etc. Rosita pasó por el almacén, ahí donde estaba la gorda, la camioneta esa llena de parlantes con la que intentaban despejar el santuario pasó a buscar provisiones, no cargó nada pesado porque está convaleciente, está dolorida solo bombas de humo bengalas para espantar a la horda una vez que terminara la guerra con los salvadores y bueno, hay una escena que pretende ser divertida pero como el capítulo tenía otro clima completamente eh, no no me divirtió para nada cuando Rosita le, le va cargando las, las cajas a Tara y Tara las acepta con con Esfuerzo por el peso que tienen esas cajas, que Rosita dijo que no eran pesadas. Y esas son, bueno, las bombas de humo que van a usar al final del episodio en ese plan de Carl. Vemos a Aaron y a Inid llegar a algún lugar, suponemos cerca de oceanside Yo pensaba que iba a ser eh, cerca de... Que pensé que de ahí iban, iban a, a remar, digamos, se acuerdan que a Ocean Side siempre llegan remando... Pero no, se acuestan a dormir ahí y Aaron tiene la suerte de despertarse cuando ve que alguien anda por ahí dando vuelta de una sombra. La despierta a Inid y salen en plan comando para atrapar a quienes pretenden atraparlos o sorprender a quienes pretenden sorprenderlos. No lo logran. Aaron con mucha pericia que agarra la, la ametralladora... También con tanta elegancia, ¿no? Como si realmente fuera un soldado. Se separan ambos dos y escuchamos que Aaron lo agarra. Aaron lo, lo, lo derriban, lo, lo sorprenden. Y Inid, sin dudarlo, da la vuelta y dispara. Llegan las otras chicas de Oceanside y vemos a Cindy que se pone a llorar porque a quien mató Inid... Es a la, a su abuela. A la vieja esa de mierda que estaba acá. La vieja resentida que estaba a cargo del, de Oceanside. Y que no quería usar su pistola. Que pretendía que todo terminara antes de comenzar. Antes de tener que usarla. La mató. Y la cara de Aaron es... qué cagada me mandé al intentar venir acá. Esto no va a servir para nada y se va a poner feo. Bueno, la verdad que seguramente esto se ponga feo. Pero... Para mí, al haber matado a la vieja, las chicas de Oceanside quedan liberadas. Las chicas de Oceanside pueden juntarse con, con la gente de Alejandría tranquilamente. Porque lo único, recuerden que la última vez que se encontraron estuvieron a punto de unirse. Si no fuera por la vieja esta que no quería, por la abuela que no quería que se juntaran. Y ahora que la vieja murió, que Init puso fin a su vida, van a poder unirse eh, a la coalición Hilltop alejandría reino Ahora será un, un gobierno de cuatro, ¿sí? una comunidad de cuatro pueblos unidos con las chicas de Side que ya no tienen ninguna barrera que les impida eh, unirse a, a esta gente. Una vez que se hace de noche en este episodio ya no se vuelve a hacer de día y probablemente nunca más salga el sol en esta serie. Eh, habíamos dicho, o oh, Carol llegó temprano los demás llegan muy tarde porque Millón encuentra a Carl y le dice, Carla dónde estás? ¿Te estás buscando? me ¿Estoy estoy lista para irme? Y ya es de noche y a Rick y a Carol los vimos llegar al santuario de día, pero bueno hablan sobre... lo ve a, a, a Carl que está abriendo la alcantarilla para meterse adentro y explicar que está ayudando a alguien, a un viajero Millón está por empezar a... Increparlo, ¿sí? nosotros entendemos, sabemos que al que está ayudando es a Siddiq, su amigo, su nuevo amigo. Y nos encontramos con unos golpes, no, la conversación no termina porque hay unos golpes en la puerta al estilo de Little Pig. Little Pig Antes de que hable Negan, Millón ya sabe qué es lo que pasa. Y lo vemos a Negan hablando por un micrófono, dando un show, un unipersonal. Eh, con el micrófono divirtiendo a toda la gente de Alejandrea explicándoles que perdieron, que terminó la guerra y que uno por uno van a tener que disculparse por lo que hicieron, por lo que intentaron que uno por uno se van a tener que disculpar porque si no los va a matar y que al que sí va a matar, confirmado, es a Rick por la estupidez que acaba de ser que tienen tres minutos que los empiecen a contar. Porque por reloj les va a dar tres minutos. Y que si no se rinden en esos tres minutos. Van a empezar a bombardearlos. Señores. Empezó el, el episodio. ¿Quién reacciona primero en este episodio? ¿Quién es el primero que reacciona? ¿Quién es el, el más rápido? Carl. Que dice. Mientras Millón se queda conmocionada. Porque los salvadores lograron salir. Carl ya se pone en acción y es el que saca a Millón de su estupor para que ella también se mueva y actúe. nigan Silva, la música crece, Rick se desespera, Carol también, Jerry va manejando, una luz se enciende a su costado y es chocado y atropellado eh, y nos dejan ahí en, en veremos. De Jerry pasamos a Ezequiel, al reino con el... El rey todavía tirado en el piso leyendo una nota de Jerry que le explica que se tuvo que ir. Que espera que lo entiende, que lo perdone. Y que quiere verlo a él también ahí. Ezequiel quiere reflexionar, cierra los ojos como para meditar sobre esas palabras de Jerry. Pero no logra hacerlo porque el reino ha sido invadido. Eh, se, escucha una, se escucha una intrusión, se ve que hay gente... En el reino, y empiezan escucha que los están buscando, se escucha la voz de Gavin que pide que lo busquen. Y bueno, Ezequiel, que primero renguea mucho, cuando ve que lo vienen a buscar, se le pasa la renguera del cagazo. Y se refugia detrás de, del escenario que hace las veces de trono. Como decíamos, algunos llegaron temprano, otros llegan tarde. Maggie y Jesús, en una gran caravana de la gente de Hilltop avanzan hacia el santuario, y Jesús pregunta si cree que se van a rendir los salvadores, a lo que Maggie responde que sí, que se van a rendir eventualmente, que no se van a rendir ahora, porque dice, ¿acaso nosotros nos rendiríamos tan rápido? Me gusta porque Maggie es como que la tiene muy clara, sabe en qué están parados, saben que están yendo ahí que van en grupo, que tienen las de ganar pero que sin embargo los salvadores no se van a vencer. Que en ese momento, en ese momento al contrario que todos los demás que creen que va a haber una victoria absoluta, la victoria no la van a encontrar. Y ahí meten en el plano atrás de Jesús, atrás de Maggie, pero se lo ve se le ve la cara en el plano de Jesús, eh, a un extra con barba que en parte me hizo acordar a, a Herschel. Y qué claro, ¿no? Que ese extra era el que iba a morir. Cuando nos ponen a ese extra que no hablo nunca... Al menos yo no lo recuerdo, no no sé si, ni siquiera si tiene nombre... Bueno, después tiene nombre... Pero estaba cantado que era... Eh, que ese era el salvador que iba a morir... Se encuentran con un árbol... Y acá a mí me da la sensación que hicieron replicar el clima de aquel viejo episodio... En el que aparece Negan... Ese final de, tam de temporada... Y Maggie... Inmediatamente cuando ve el árbol en el piso... Obviamente se da cuenta que los salvadores... Salieron del santuario, que esa es una trampa de ellos... Y ahora hay una caravana de, de Hilltop en el que son muchos, imaginemos 3, 4 personas por auto, hay 5, 6 autos y bueno, otra caravana desde atrás los viene persiguiendo, se les pone al lado y los acorrala. Yo acá no entiendo, ¿eh? Acá no entiendo porque bueno, la primera caravana de la primera baja Simon con... Bueno, no Simon, pero bajan a Jerry golpeado del accidente, del choque que le acaban de dar. Lo bajan y muestran con un arma en la cabeza como para extorsionarlos. Pero antes de eso, la gente de Hilltop está fuertemente armada. Yo esta, esta escena no la entiendo. Esta escena, entre todo lo que fuimos contando hasta acá, que me genera muchas sensaciones contradictorias. Porque lo mejor, sin dudas, hasta acá me parece lo que ha pasado en Alejandría, lo que ha pasado con Carl, el diálogo con Rick... Lo demás me parece que son todos puntos flojos del capítulo y de la serie en general, de la temporada en general. Ahora, esta parte es ridícula porque con los tiros que han pegado durante toda la mitad, la media temporada de esta, es imposible que no se hayan defendido. Ni bien apareció. ¿Qué esperaban ver? ¿Qué era lo que esperaban ver cuando se levantaba la cortina de ese cambio? Lo primero que debían hacer... Era recagarlos a tiros como hicieron toda la temporada. Se la pasaron toda la temporada disparando. Y ahí están todos armados. ¿Por qué no dispararon? No lo entiendo. No me lo explica nadie. Antes de que los demás tomen la ventaja. Por supuesto, dispara primero. No lo entiendo. No lo voy a entender nunca. Me parece eh, bajísimo de, de, del guión de, de este capítulo. Me parece terrible esa parte que no se hayan defendido la gente de Hilton. Fíjense que cuando... el hay un camión que va hacia adelante de la caravana para mostrarles a Maggie. Incluso al principio no ven que está Jerry, que baja Jerry adentro del camión y que se cae. y Bueno, nos da mucha lástima por Jerry, pero la verdad que con lo que pasó no me dejan nada. Y de atrás, los autos de atrás se van bajando y van uno a uno. Van bajando personas que van avanzando lentamente y acorralando a los... A los a la gente de Hilltop, que está fuertemente al mando, repito, los podrían haber matado uno por uno tranquilamente. Está bien, hubiera muerto Jerry, hubiera muerto alguno más, pero se la pasaron tirando tiros. ¿Qué pasa? ¿Ahora se les ocurrió ahorrar balas? En Alejandría están juntando provisiones para pasar la noche, eso es lo que dice Carl, que les van a hacer creer, van a cortar las luces de Alejandría, les van a hacer creer que se escaparon por atrás y que se van a refugiar en el bosque para llevarlos hacia allí, que luego encontrarse. Millón se queja porque dice que no quiere entregar ese lugar, que no pueden entregar ese lugar. Todo esto mientras Negan de afuera, dice que bueno que pueden cantar canciones para pedir disculpas, que tienen puntos extras por la creatividad, etcétera. Y Carl preocupado lo, lo manda a algunos a que busquen a la gente de la enfermería para que los ayuden. Carl le pide a, le exige a Millón que respete su plan, que porque Millón le dice no podemos dejar que se queden con este lugar y Carl le dice claro que podemos, lo único que tenemos que hacer es sobrevivir una noche ahí afuera no es, no es mucho, hemos hecho cosas peores y Tara quiere pelear y Rosita le dice que no, que no van a pelear, que van a pelear pero que en otro momento, no esa noche porque Carl tiene razón así que es Carl quien motiva a todos, gran, gran actuación de Carl en este capítulo gran actuación en este momento y bueno Nuevamente un guiño a la primera temporada cuando Carl se queda y Millón le dice vos te quedás porque tenés que cuidar esto, yo porque estás a cargo de cuidar este lugar y Millón le dice así, querido, este es tu show, así literal en inglés es lo que le dice este es tu show ahora, ya lo vas a ver, entonces Carl se le dice vos me dijiste que este era mi show, este es mi plan, así que vos lo vas a respetar y Millón lo respeta. No están mejor las cosas en el reino, en donde ya ha llegado Gavin y les está explicando por primera vez a todo a toda la gente del reino de qué se trata estar en un contrato con Nigan, le dice nuevamente que todo pertenece a Nigan, que ellos pertenecen a Nigan y que bueno todo lo que, que van a trabajar van a cultivar para ellos exclusivamente que van a bajar de peso, algo que a Nabila la musulmana que está ahí que siempre muy cercana a Ezequiel no le resulta muy cómodo y... Y que van a los que aquellos que estén capacitados van a ir al santuario para repararlo y que mientras tanto el reino va a ser el nuevo hogar de los salvadores. Gavin está enojado y Gavin hace un comentario que dice Dios sabe que yo no, que no quería ser yo quien haga esto. Eh, a mí siempre me queda la duda con Gavin, porque fue el único que le pidió a Rick un tiempo y el único que maldijo dos veces cuando vio a lo que se estaban enfrentando en el santuario, así que no sé. ¿Para dónde va a salir este muchacho? Los de Hilltop son desarmados. Bajo amenaza de, de matar a Jerry. Son desarmados con, con el disgusto de Maggie que le vemos en la cara. Y Negan sigue increpando a la gente afuera de, desde afuera de Alejandría. Esperando a que se rindan. Dice que va, dice que va a, a arrasar con Alejandría. Que son unos idiotas porque dejaron pasar los tres minutos y no se rindieron. Hasta que allá arriba aparece Carl y le dice que no hace falta. Y ahí, gran momento de la serie, uno de los mejores momentos de la serie cuando Negan lo ve, todos le apuntan. Él hace seña de que no disparen, les pide que no disparen, que es Carl, y se pone se pone contento de verlo. Este es, sin dudas, el diálogo, el diálogo del capítulo y de los ocho capítulos que llevábamos vistos hasta ahora este es el diálogo, Carl le dice con las amenazas de Negan, le dice hay familias acá, hay niños incluso está mi hermana chiquita y Negan le dice, me parte el corazón en el santuario también había chicos vos los viste y había un bebé en uno de los puestos de vigilancia, me pregunto, ¿qué le habrá sucedido? dice Negan, hablando de Gracie, bueno, podemos ya desterrar la teoría de que Gracie podría llegar a ser hija o tener algo que ver con Negan, porque Negan se lo toma Bastante, bastante light el hecho de que la niña haya desaparecido así que le dice que bueno, que nada de esto es justo que él lo sabe bien porque tuvo que matar a su madre sigue llorando Negan porque Rick no le dio a elegir a él si quería rendirse o no dice vos querés hablar pero tu padre quería matarme y le dice que bueno, que tiene que haber un castigo que alguien va a morir a lo que Carl dice mátame a mí y Negan se sorprende hay algo en esa actitud de Carl que le llama la atención. Lo deja mirando y le pregunta si realmente está hablando en serio. Si quiere morir. Y Carl le dice que no. Que no. Él no quiere morir. Que... Pero que es inevitable. Que eventualmente va a morir. Y demonios nos estaba dando el final del episodio. Y es muy profundo Carl porque le dice... ¿Acaso? No. Primero le dice que... Eh, que si su muerte, que no quiere morir, pero que es inevitable. Y que si su muerte, claro, uno acá pensaba que es inevitable en medio de una guerra, en medio de una batalla, en medio de un apocalipsis zombie. No pensaba que el tipo sabía que se iba a morir. Pero le dice, es inevitable morir, pero si mi muerte puede servir para nosotros y para ustedes, para todos esos chicos que mencionamos antes, bueno, vale la pena morir. Y le dice a Negan le pregunta si este era el plan pero no le habla del plan, de este plan de estar ahí hablando con él le habla de la vida le habla de la persona en la que se convirtió Negan, porque le dice realmente sos la persona que querías ser, sos quien debías ser todo esto mientras en la parte de atrás de Alejandría, se suben a los camiones de basura, se suben a camionetas y van evacuando desde la parte de atrás, van despejando se van... Preparando para cumplir el plan de escape de Carl. Afuera, los salvadores liderados por Dwight y la chica de lo, del tatuaje en el cuello, la rubia. Están esperando para hacerles una emboscada a la gente que saben que va a intentar escaparse de atrás. La rubia está preocupada porque sabe que no van a resistir porque cruzaron solamente dos autos. Y Dwight, sin mayores fundamentos más que el de ser un traidor, le dice que sí. Que tienen que sobrevivir, tienen que aguantar y bueno por supuesto que los camiones salen no aguanta se los llevan a todos puestos y comienza una una per persecución y ahí y, y ahí es genial porque Nigan realmente se enoja le dice acá carl. carl sos un hijo de puta pensé que teníamos un momento especial carl ya desapareció estaba subido arriba de de la barricada carl se ha bajado y empiezan a disparar como dijo Nigan que iban a hacer a bombardear con una puntería envidiable. Para no ver hacia dónde están disparando. Le aciertan de lleno a las casas. Desde afuera los salvadores. Carl evidentemente se tira. Desde arriba se golpea. Queda rengo. Y mientras los salvadores van explotando toda Alejandría. rengueando con su morral. Y con su sombrero de sheriff. Carl va tirando bombas de humo. Para cubrir la retirada. Y yo acá medio que me puse a impacientar porque dije ¿qué le pasa a este muchacho que está tan rengo? no fue tan fuerte el golpe que se dio qué boludo, eh, está actuando medio raro y bueno, puede ser también que nos estaban mostrando lo que luego nos van a confirmar del final solo que nadie lo sospecha porque lo habían mantenido oculto ¿no? pero Carl creo que no solo renguea porque se golpeó sino que comienza a sentir los efectos de aquello que tiene escondido debajo de la camisa en el reino, Gavin intenta convencer a la gente para que digan dónde está Ezequiel. Nadie habla, pierde la paciencia. Gavin tres o cuatro veces intenta amenazarlos, pero no da resultado. Pierde la paciencia y les da cinco minutos para confesar, porque si no lo van a hacer al estilo de Negan. Y allá a lo lejos lo vemos a Ezequiel muy mal camuflado, escondiéndose. Vamos, Gavin está arriba de una camioneta, viendo de frente hacia dónde está Ezequiel, pero bueno, no logra ver esas rastas, como dijo Gavin en la carretera tenemos un, un lindo diálogo, un muy lindo diálogo entre Gavin entre Simon y Maggie en el que Simon les cuenta sus planes le dice que se tienen que rendir que si bien el reino bueno no, primero Maggie les pregunta cómo escaparon a lo que Simon después le cuenta que fue Eugene, el que los ayudó a escapar y que con música, se escucha música están redirigiendo a la horda bueno, Gavin, eh, Gavin Simon le dice que tienen dos planes Que el primero es matar a Jerry meter a, arrastrarla sacarla de los pelos a Maggie del auto y meterla en un cajón de madera que habían dispuesto ahí llevarla a Hiltop, reunirlos a todos matarla adelante de todos y luego eh, ponerla en el en el santuario, al frente del santuario tal como Negan tenía pensado en un principio, todo esto Simon lo cuenta mejor, con mucha gracia, con mucha onda, la verdad que se pasa el actor y es un muy lindo diálogo, porque está muy bien, tanto Simon como Maggie, la verdad que la actuación de Maggie es muy buena también, y, y la otra opción es que, claro, en el reino lo estaban haciendo mierda, le, dice, le cuenta, porque Maggie le pregunta qué pasó con las demás comunidades, le dice en el reino estamos destruyendo en este momento y vamos a tomar posesión, lo mismo en Alejandría, a menos que pase algo, que nosotros ya sabemos que está pasando algo, y, pero ustedes ganaron, ustedes son el granero del mundo Ustedes fueron seleccionados para seguir trabajando para nosotros Y son los que tienen la posibilidad de salvar gente eh, Den la vuelta, vuelvan a Hilton, pónganse a regar, pónganse a cosechar hoy mismo Y listo, estamos en paz Pero uno de ustedes tiene que morir, así que damos a mano ¿Y qué hace Simon? Sorpresivamente mata a este extra que a nadie le importaba Maggie se pone a llorar entonces la amenaza con matar a Jerry nuevamente y Maggie cede, Maggie se doblega, le dice que no, le pide que no, pero que necesita solamente un favor, le quiere el cajón de madera para y llevarse el cuerpo del hombre que acaban de matar, de matar para poder enterrarlo y Simon accede. La escena es muy linda, el diálogo es tenso, la muerte es una pavada porque la verdad que no le afecta a nadie. Pero está muy bien actuado por Maggie, si se fijan, porque las expresiones de Maggie nos muestran que no se está venciendo, no se está rindiendo. O sea, es inteligente, sabe que en ese momento no se puede luchar, era antes Maggie, era cuando ellos todavía no se habían bajado los autos. Maggie sabe que no se puede luchar, que tiene que ceder, aunque sea por un momento, como vamos a verlo después. Y el episodio nos lleva a descubrir qué está pasando con nuestro gran amigo Eugene Porter que no puede dormir, está tomando alcohol mientras intenta dormir, evidentemente es la medianoche y no no puede, no logra conciliar el sueño a pesar del alcohol, así que se da cuenta que algo tiene que hacer Eugene. Pero rápidamente volvemos a Alejandría en el que vemos a un convaleciente Carl, porque una explosión le, le pegó cerca, un convaleciente cal que va mirando, va viendo tranquilo entre el humo como toda la gente de Alejandría logra escaparse y lo vemos dolorido, lo vemos con problemas para respirar, lo vemos con, como mareado, como agitado, con problemas para ponerse de pie. No sé, se apoya en una puerta, en la puerta de una casa parece que va a, a entrar, se va a sentar ahí, es como si estuviera sí, agonizando, eso es lo que le pasa, se está muriendo Carl comienza a sentirse mal, respira con la boca abierta, y la casa en la que se estaba refugiando, en la que parecía que se iba a reflujar, refugiar, explota, porque los salvadores de arriba tienen una puntería excelente, y le, eh, sin apuntar, le dan a todas las casas. Carla aturdido logra mantenerse a pie, y ve que Alejandría está caído, ve el fuego. Allí están los... Eh, los que quedan de Alejandría, eh, Daryl, Rosita, Tara y Millón escondidos entre los árboles Hablando de cómo fue que los salvadores salieron de ahí, si será culpa del plan de ellos Se sienten culpables, se sienten responsables Rosita vuelve a mencionar a Sasha Dice que si ella hubiera logrado matar a Negan, porque Rosita lo intentó Sasha no tendría que haber muerto y Cuando comienzan a impacientarse Porque los salvadores no llegan Los salvadores que los están persiguiendo Aparecen La chica que está con Dwight Le dice que se detengan Porque ven el humo Habían tirado bombas de humo en la carretera Y le dice que se detenga Porque evidentemente están ahí Ese humo no es natural Es artificial Y Dwight le dice que quiere ver más de cerca Entonces ella empieza a sospechar Le dice bueno pero nos está llevando directo qué te pasa que se yo Hasta que bueno caen en medio de la trampa y los de la gente de Alejandría Dar el millón, Tara y Rosita Empiezan a disparar Dwight no dispara, toma su arma Se prepara para disparar Pero no logra hacerlo Entonces se da la vuelta y mata A todos o a casi todos La gente de los salvadores Desde su lado, de frente, sin cubrirse Les dispara uno por uno Hasta que claro Aparece la rubia que ya había sospechado Que es líder y lo empieza a increpar porque se da cuenta de que él es el traidor, de que lo llevó a la muerte, de que los estaba matando y de que está trabajando para el equipo contrario. Le da un disparo en el brazo, le pide que le, le exige que le diga a sus nuevos compañeros que se detengan, pero Dwight le dejan claro que no, que no sucede así, que no van a parar. Y bueno, por un disparo ella se termina escapando y Dwight queda ahí muy mal herido, muy dolorido con ese disparo en el brazo. ¿Cómo son los disparos, no? Que a veces le dan un disparo y siguen corriendo, y a veces les pegan otro disparo y les duele tanto, la verdad que indescifrable saber. Bueno, nigan entra a al Alejandría, entra canchero, entra sin cubrirse, entra caminando tranquilo. Dice: Bueno, eh, quemen todas las casas, qué lástima los paneles solares. Me voy a la casa de Rick a prepararme unos tallarines. Y cuando ellos, cuando llegue Rick, me lo mandan directamente para allá que quiero hablar con él y lo único que dice es que Carl seguramente está vivo porque el capitán se hunde con su barco ya lo ascendió, ya considera que es el líder de Alejandría así que pide que no lo maten y que bueno, cuando llegue Rick lo lleven directamente hacia él y vemos una de noche, no vemos mucho, pero una Alejandría de noche y con bombas de humo no se ve casi nada, pero vemos una Alejandría destruida y a Carl avanzando entre la humareda y entre las llamas se topa con los salvadores, a los que logra distraer solamente con una bomba de humo, sí porque como no lo pueden matar, no le pueden disparar, tira una bomba de humo, lo pierden de vista y lo vemos refugiarse en las alcantarillas donde ya sabíamos que estaba que tenía algo, al menos que ya las conocía porque hacía eso. Eugene despierta a Carlson 2.0 y a Gabriel creo que los despierta con un spray de agua o algo por el estilo, porque se despiertan los dos asustados y bueno y con su con un, unos lindos diálogos también lo despierta Gabriel, le dice que bueno que va a cumplir su deseo, que se va a poder ir pero que eh, seguramente muera porque el doctor está entero, el doctor puede manejarse por su propia cuenta y regresar pero que Gabriel va a sucumbir, va a morir por la enfermedad o por la debilidad que tiene en el camino el doctor pide que le expliquen y Eugene le explica, le dice, bueno, lo que pasa es que Gabriel cree que Dios lo mandó para eh, buscarte a vos y que puedas asistir a Maggie en el parto, así que se van a ir. Dice que dejó a un guardia de alguna de las puertas fuera de combate, le preguntan si es que lo mató y dice que no, que solamente le hizo un café adulterado que está con cagadera. Y Gabriel le pregunta por qué. Le pide a Eugene que venga con ellos, que no es tarde. Que lo van a recibir. Y Eugene le dice que no, que no va a volver. Deja caer una llave al piso para que lo encuentren. para que La llave de un auto para que ellos la encuentren. Y es más, les dice, se me acaba de caer una calle. Y Gabriel cierra diciendo, estás haciendo lo correcto. Eugene le dice, ya tuvimos esta charla y ya te expliqué que esto es algo relativo, lo correcto es muy relativo. Y Gabriel le dice, no, no es relativo, estás haciendo lo correcto. Nuestro querido Rey Ezequiel, que estaba Rengo, ya no lo está, se las ingenió mientras eh, Gavin tiene a todo el reino... Acorralado a todo el reino, ahí está esperando pasar los 5 minutos. Se las ingenió para reunir varios eh, barriles con gasolina, evidentemente, para derramar un poco, para tener un encendedor a mano y prender fuego el, los barriles y generar una explosión para que todos vayan hacia ese lado. Aparece con una muy linda música manejando un micro escolar Ezequiel, lo mete ahí en el medio donde está todo toda la población del de reino, todos corren para subirse, Gavin quiere intervenir, pero Nabila, la señora esta musulmana, lo, le da un golpe ahí a, a mitad de camino, evidentemente sabe pelear porque agarra un arma y se prepara como para disparar a todos lados, y cuando le están por disparar a Ezequiel, le dice que, que no lo maten, Gavin eh, lo... Agarra a un salvador y dice no lo maten. Lo necesitamos con vida. Vamos a perseguirlo. La gente del reino sale justo cuando Carol está entrando. Y Carol corre para, para ayudarlo, para rescatarlo. Él los manda a su casa. Si se fijan, eh, Carol lo manda los manda a ellos a la casa que Ezequiel le había dado a él. Y vemos a Ezequiel muy valiente. Cerrando el portón desde adentro. Con cadena, con candado. Y pidiéndole a Carol que salve a la gente del reino, igual que como lo salvó a él. Y Carol lo mira y le dice su majestad, se sorprende. Así que Ezequiel pone el candado desde adentro y se entrega a los salvadores, no sin antes recibir un golpe en la cara. La caravana de Maggie llega a Hilltop, ella se baja a toda velocidad del auto, va convencida hacia la reja donde hacia la nueva cárcel que construyeron para los salvadores, busca entre ellos, esquiva a Gregory que le habla, le dice que está todo bien, que, la deje salir, que lo deje salir nuevamente, pero no, no le da bolilla, y hace, saca, hace salir al salvador que intentó matar a Jesús en aquella intervención en la que estaba en Contara y, y se hizo el que era un simple trabajador y se hizo pis encima en los pantalones, bueno, lo hace matar a ese a ese... Lo hace salir de la celda. Le apunta con un arma y le dice a Jesús. Eh, bueno, este es el tipo que intentó matarte. Jesús mira atento. Jesús no se anima a intervenir. Porque ya ve venir la mano. Vemos una magia con mucha confusión. Con mucha convicción, no confusión. Todo lo contrario, confusión. Sabemos muy convencida de lo que está haciendo. El salvador rubio intenta intermediar. Y justo cuando intenta... Cuando este habla. El salvador que está... ...en las manos de Maggie... ...siendo apuntado por Maggie a la cara... ...le dice... ...cállate alt... ...la señorita quiere montar un espectáculo... ...dejenme los que lo monte... ...y en ese mismo momento... ...Maggie le dispara... ...y lo mata... ...a sangre fría... ...lo ejecuta... ...y luego le apunta al rubio... ...y le dice... ...bueno... ...sos vos... ...el que quiere morir... ...sos vos el que sigue... ...y él le dice que no... ...jesús queda conmovido... ...se va... ...a interrumpir... ...y Maggie le dice... la quiere hablar a Maggie... ...Maggie no le permite... Le dice, los salvadores mataron a uno de los nuestros hoy, no estamos a mano, pero este es un buen principio. Y le pide que refuerce la guardia, que empiecen a trabajar en reforzar los muros y que a primera hora de la mañana comiencen a cultivar. Cuando le dice cuando le dice que comiencen a cultivar, Jesús le dice, bueno, pensé que no nos rendíamos. No lo hacemos, pero Simon dijo que están atacando a los demás. Eso quiere decir que no hay más personas, vamos a necesitar alimento y va a depender de nosotros, de Hilltop, dar el último golpe eso Maggie lo dice con mucha convicción pero luego se va caminando y cuando nadie la ve se pone a llorar desconsoladamente gran gran evolución del personaje de Maggie no evoluciona su embarazo pero sí evolucionó su personaje que fue apareciendo muy de a poquito luego de la muerte de Glenn hasta convertirse en esto que está genial la banda de Alejandría se encuentra con Dwight herido que les cuenta todo lo que hizo, les cuenta todo lo que intentó para que no, no los lastimaran, para que ellos pudieran escapar, etcétera, Que no puede regresar, que les avisa que hay una que escapó, la una a la que no mataron, que Negan se va a enterar, pero que él quiere ayudarlos porque lo que quiere es ver morir a Negan. ...le cuenta a Daryl que no fue su culpa... ...que fue idea de Eugene... ...el que ellos pudieran salir... ...que no, no pasó nada con ellos... ...lo cual deja tranquilo a Daryl... ...que está muy preocupado de que todos estuvieran ahí... ...por su culpa... ...y le dice que bueno que después cuando termine la, re la guerra... ...van a arreglar cuentas entre ellos... ...pero que por ahora... ...él quiere ayudarlos, puede ayudarlos... ...porque sabe cómo piensan Negan... ...que no lo maten... ...que luego... ...luego pueden hacerlo pero que ahora... Eh, ...sigan juntos... ...hasta el final de la guerra... ...y bueno, sí... ...de a poquito, de a poquito... ...Dwight va... ...ganando su redención... ...la tan ansiada redención... ...y es Rosita quien... ...a pesar de tener muchos motivos para matar a Dwight... ...elige ayudarlo... ...en Hilton vemos que... ...cierran un cajón... ...Maggie le había dado la orden a Jesús... ...de que entierren a... ...a Neil, al hombre este que no sabemos quién era... ...y que había muerto... Vemos que cierran un cajón, vemos que Maggie comienza a escribir sobre el cajón. Escribe bastante, escribe largo. En el cajón escribe, tengo 38 más, ríndanse Y le pide a la gente que lo lleve hacia un lugar donde los salvadores puedan encontrarle. Evidentemente les está dejando un mensaje, evidentemente Hilltop no se ha rendido. Gavin está increpando a Ezequiel a los gritos diciéndole que es culpa de él, que ahora la gente va a tener que sufrir, que ¿por qué hizo eso, que, que a Gavin a él también le dolió la muerte del chico, la muerte de Benjamin y saben qué chicos, yo le creo a Gavin, yo estoy seguro de que Gavin está diciendo la verdad porque de todos los salvadores siempre es el que me pareció más personal, que está ahí como una circunstancia. Y mientras habla todo esto, mientras le dice que, bueno, ahora la gente cuando mire arriba en el santuario va a ver a su rey muerto. ¿Quién está afuera? Escuchando, intacto, sin ensuciarse las manos, tranquilo, siempre como un ninja, Morgan. El único francotirador que salió vivo de... del santuario. Morgan no se entiende qué estamos haciendo con Morgan estaba... Eh, con Jesús, se enojó con Jesús se fue, apareció como francotirador y ahora de golpe todos los francotiradores están muertos y Morgan está en el reino a una pared de rescatar a Ezequiel, algo que yo pensé que iba a pasar directamente en este capítulo Rosita, Daryl Tara, Dwight, se meten desde afuera de Alejandría se meten en una alcantarilla y Millón conmovida como cuando Negan golpeó la puerta a Alejandría en este capítulo se queda mirando hacia los muros, los caídos muros de Alejandría y cierra la reja desde arriba mientras vemos a Rosita tratando de sacarla de su estupor. Millon no se retira. Bueno, adentro de Alejandría Rick entra como Pancho por su casa, está bien que era su casa pero se supone que había gente esperándolo y llega a su casa a donde Negan había ido a comerse unos tallarines. Y bueno, tenemos el enfrentamiento que tanto esperábamos. Rick entra intentando ser sigiloso, llamando a Carl, Millón. Llamándolos en voz baja, a Carla Millón y a Judith. Y se encuentra con un golpe de Negan directamente. Negan habla, le cuenta todos los planes que tiene, que lo va a cortar en pedacitos, que va a hacer una cosa, que va a hacer otra, mientras lo va golpeando con Lucille, lo tira al piso. Rick hasta acá ofrece... Poca resistencia, yo esperaba un poco más de pelea porque solamente viene golpeado psicológicamente, no tiene ningún golpe físico. Hablan sobre Carl, le, le dice que se ofreció a morir, le dice que qué clase de hijo puede haber criado para que diga cosas así y que él lo va a enderezar porque le agrada, que lo va a convertir en su mano derecha. Y ahí está bueno porque Negan va a avanzar a, para golpearlo, pero Rick... Se anticipa, le da un golpe. Y se cruzan ahí dos o tres piñas cada uno. Hasta que, bueno, Negan lo empuja bien fuerte. Rick queda tirado en el piso. Y toma, no sé, un cenicero. Algo duro, evidentemente, del piso. Y le da un golpe a Negan. Mientras este habla de que, bueno, va a terminar con él, etcétera hora, Pero la perorata de siempre. Le da un golpe en la cara que Negan cae. Parece que noqueado. Yo pensé que lo había noqueado. Porque aparte hasta la música es fuerte. Rick agarra el bate. Y, madre querida. Rick. ¿Qué hace Rick? En vez de darle un batazo con la espúa, ¿un batazo en serio? ¿A Negan? No, lo agarra y le da con el culo del bate, le da un golpecito así, muy despacio, en los riñones, en el estómago, vaya a saber a dónde. Pero, ¿cómo no le aplastó la cabeza? O sea, se me hace imposible creer, imposible creer que piense en mantener un plan, en, en matar a Negan adelante de los demás, no sé. Un batazo, era vos no agarrar, nadie agarra un bate y le da un, un culatazo a una persona, ni siquiera nosotros. Acá, en Argentina, que no tenemos cultura de béisbol... Atención, eh, tenemos una selección de béisbol... Si alguno de la selección de béisbol escucha esto, no se ofende... Yo sé que entrenan ahí, eh, cerca del predio que la AFA tiene en Ezeiza... Pero nadie agarra un bat y le da con el culo a otra persona... Le da un culatazo, le da un batazo y más... Si ese bate está lleno de... Eh, púas, de alambre de púas y todo... Bueno, no, Rick le da con el culatazo... Negan se pone celoso, y le dice no la toques, está casi noqueado está sangrando, le dice no la toques y a pesar de que Rick tiene un baste en la mano y está en posición de pie y Negan en el piso, logra darle un golpe a Rick y hacerlo correr, hacerlo caerse para atrás lo que es bueno es que Nigan pierde tanto el control ve a Rick que intenta agarrar su arma y lo empuja a punto tal de tirarlo por la ventana y Rick Sale corriendo. Rick se escapa. Pudo haber sido la mejor escena de pelea. Fue emocionante. Yo no voy a decir. Y acá es donde digo que separo lo que el episodio me hizo sentir. Con lo que, estaba, lo que estamos viendo, lo que estamos analizando. Porque si te pones a analizar. Esta pelea tiene baches por todos lados. Pero ver a Rick y a Negan casi de igual a igual peleando mano a mano. Me resultó muy emocionante y el momento en el que Rick lo tuvo a Negan en el piso dominado y lo pudo haber rematado, la verdad que para mí era un éxtasis. Evidentemente no lo iba a matar, no es que creí que lo iba a matar, pero fue muy lindo ver a Rick después de tanto tiempo que lo vemos subyugado y caído detrás de Negan, verlo personalmente, físicamente por sobre él, pero bueno no le salió y analíticamente, como decíamos antes, por exagerar, por decir una palabra exagerada, tampoco me pareció, no fue una... La escena de acción, la escena de pelea, el combate, que pudo haber sido, pudo haber sido mucho más épico. Millón va en modo asesina, cortando cabezas de zombies, Rick va corriendo hacia ningún lugar, apuntando con su arma, un salvador, pobrecito, agarra a Millón desde atrás y la quiere dominar cruzándole los brazos. Pero Millón lo desarma en dos movimientos nada más. Y después se descontrola y como nunca la vimos, empieza... Millón está desbordada, está descontrolada. ¿eh? Empieza a como si estuviera con un hacha cortando leña, pero con su espada, con su katana, cortando a ese salvador. Hasta que Rick la saca del trance. Y se encuentran ambos. Rick la saca del trance. Rick, eh, Millón está gimiendo, está mal. Le agarra de la mano. Rick le pregunta dónde están todos. Porque claro, Alejandría está desierto. Los salvadores la tomaron, pero no tienen prisioneros. Alejandría está desierto. Le hicieron lo que acá hizo Manuel Belgrano en Jujuy. Lo que se llama el éxodo jujeño. Todos se fueron. No quedó nadie a quien dominar, a quien doblegar. Así que Millón le agarra de las manos y se meten en las alcantarillas y ahí suena la música suena la música y yo pensé que hasta acá llegaba yo pensé que ahí terminaba el episodio que terminaba en una escena emotiva en una escena tensa o sea, alguna vez una mitad de temporada o un final de temporada no, fue una mitad de temporada terminó con no, perdón, fue un final de temporada terminó con todos adentro de de un contenedor en términos verdad y rick diciendo se van bueno, a arrepentir cuando descubran con quién que sean que están jodiendo con la gente equivocada yo creí que iba a terminar de una forma parecida que eso era todo que iban a estar ahí todos refugiados y no me parecía para nada me parecía un mal final para nada ¿eh? que rick llegara ahí se sorprendiera de ver que todos escaparon y que todo fue gracias a carl que tuvo ese plan no estaba mal que estuvieran todos juntos digamos podían aunar fuerzas y juntarse para combatir a los salvadores cuando saliera el sol como dijo Carl, solamente tenían que sobrevivir a una una sola noche bueno, lo primero que ve a Rick entre toda la gente es a Judith, a salvo viva al fondo de la alcantarilla así que hacia ahí va y la y bueno no no hay por qué decir lo contrario está muy bien hecha, es muy emotiva muy ya no es tensa sino que está muy bien filmada eh, por la actuación de Rick, por la actuación de Millón, por la música de nuestro amigo Bill McCreary, aquel que hace toda la música incidental de esta serie. Y Rick comienza a avanzar, a avanzar. Eh, vemos nuevamente con esa música de suspenso, con esa música de acción, primeros planos que no aportan absolutamente nada, que son como para artísticos, le dije hoy yo al Causil Ratoncita, son planos artísticos, pero sí, es cierto, no, no aportan absolutamente nada a la escena. Vemos a Jesús y a Maggie, pensando seriamente. Rick avanza entre toda la gente, que vemos que está Rosita. Tara, que hace contacto visual con Rick, me imagino que porque se siente culpable. Tara, porque puede creer que fue por culpa de ella también lo de los que los salvadores estén ahí. Primeros planos de Carol y Morgan serios y de Ezequiel golpeado y apresado por los salvadores pero que aún sonríe, a Rick cruzándose con un Dwight dolorido por el disparo, a Eugene sufriendo a pesar de haber ayudado al cura al cura mal, al cura enfermo y no tenemos un primer plano de Carlson Daryl abrazando a Judith, cuidándola a la pequeña patea traseros creo que le había puesto Daryl y a Rick llegando frente a frente a ver a Sid que está sentado ahí dolorido, convaleciente, triste y asustado por supuesto. Porque es el hombre que lo cagó a tiros, que lo espantó dando disparos al aire. Rick lo ve y no entiende nada, su rostro de confusión es evidente. Hasta que una voz lo interrumpe de costado y le dice que él los trajo aquí a todos. Es Carl. Se agacha Rick para acercarse a su hijo. Carl está transpirado, está cansado, está abatido. Lo vemos como que casi no tiene fuerza para hablar. Así sucedió, le dice Carl. Rick baja la cabeza, vemos que Carl se levanta la camisa y le muestra a Rick una herida. ¿Qué es esa herida? Es una mordida. No hay dudas de que es una mordida. Millón. Cae de rodillas. La música levanta. Carl tiene una expresión de pesar. Un sentimiento de, de, de pena. Pero cuando mira a su padre a los ojos. Su rostro se vuelve de calma. De una calma. De una tranquilidad. De haber hecho lo correcto. Y Rick está destruido. No habla. No dice nada. La música se levanta. El plano nos muestra que Carl se aleja de a poquito y la temporada entra en su receso de invierno en el hemisferio norte, verano acá, en el hemisferio sur. Y así es, a Carl lo mordieron, Carl fue mordido. Carl se está muriendo. Carl está muerto. ¿Cuánto más puede durar? ¿Cuánto más puede vivir? Porque está... Voy a repetirlo, ¿no? No se rían de mí. Carl está mordido. Lo mordieron. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuándo lo mordieron a Carl? ¿Qué creemos? Bueno... Eh, el debate está en si lo mordieron ahora durante el tema este de Alejandría o si ya lo habían mordido antes. Bueno, para mí no hay dos de que fue antes porque acá Carl ya tiene su herida curada y protegida por una venda. O sea que ya se hizo una curación, se hizo los primeros auxilios por esa mordida e inevitablemente lo tienen que haber mordido cuando se puso con G Dick a matar zombies en homenaje a la madre de este nuevo protagonista de la serie dos cosas con respecto a esto primero que a mí personalmente y acá estoy hablando como espectador olvídense de de, de una persona que hace podcast y que intenta analizar algo o sobre analizar algo, a mí como espectador yo lo primero que dije cuando lo vi fue me quedé un segundo callado y con toda la familia durmiendo dije la concha bien de tu madre porque me impactó, no lo esperaba o sea sí, ya sé que Hubo rumores que luego estaba confirmado, pero yo no me esperaba que Carl muriera. Primero porque casi no había aparecido en toda la temporada. Me la jugaba más por la muerte de Eugene, ni siquiera la del cura, porque el cura en los últimos capítulos estuvo desaparecido. El que había hecho el camino del héroe, digamos, era Eugene, que los terminaba ayudando en este último. Me la inclinaba más por, el, por Eugene, por todo lo que pasó en el capítulo pasado, o por nadie podía ser una un, mitad de temporada en el que no muriera a nadie también decían que podía morir Millón bueno, para mí no morían ni Carl ni Millón porque ninguno de los dos estaba teniendo protagonismo y tienen que tener algo de protagonismo como este extra que iba en el auto con Maggie y habló para que luego nos doliera que lo maten yo estaba seguro que Carl no moría segurísimo y bueno, si bien no murió está mordido, listo, no, no hay otra cosa o sea acá hay dos dos cosas posibles eh, o lo muere Carl que eh, ya está o lo o, o no muere porque está bien, no le pueden cortar el brazo evidentemente, por eso la mordidas en el abdomen en el pecho eh, pero bueno, puede pasar que no, no sé qué puede pasar pero vamos a suponer que se cure que la herida no es lo suficientemente fuerte se acuerdan con Herschel que lo que lo mataba era la infección la fiebre había descubierto Rick no era la mordida en sí, sino lo que lo mataba era la infección y luego todos nos convertimos podrían curarle la infección con antibióticos que no tienen, pero sería el primer caso y sería muy rebuscado, muy tirado de los pelos para eh, afectar nuestras expectativas, para dejarnos a todos rotos ya lo han hecho, ya lo hicieron con Glenn cuando nos hicieron creer que lo habían matado y el que había muerto fue Jonathan lo hicieron luego cuando mataron a Abraham y nos hicieron creer que esa era la muerte del episodio y faltaba la muerte de Glenn. Pero yo no lo creo. No creo que se animen a, a no matar a Carl, así como antes de este capítulo no creía que lo fueran a matar. Sin embargo, bueno, sí, es cierto, no lo vimos morir. Existe la posibilidad, no le arrancaron un pedazo, es una mordida chica. Pero lamentablemente tengo que decir que si hacen eso, la serie estaría perdiendo aún más credibilidad. La serie, por más que me guste, por más que me y por más que sufrí ayer viéndola, considero que está pasando por una meseta o por una caída, por una meseta baja. O sea, la meseta ya cayó un poco y está pasando por una meseta. Y esto afectaría seriamente la credibilidad, mucha o poca, que podamos tener para con ella, para con los personajes y para con las tramas. Sería jugar demasiado con los espectadores, así como en ese final de temporada en el que vimos a anigan reventarle la cabeza a alguien a batazos y nunca supimos quién era hasta el, la temporada siguiente, ¿verdad? Yo creo que eh, no, no deberían, no podrían hacer eso, pero también creo que es una gran, gran cagada haber, haber sacado de la serie a Carl. Ahora qué pasa con Carl? Me voy a desprender completamente del cómic porque sabemos que es un gran personaje en el cómic. Eh, ¿Qué pasa con Carl? En la serie nunca fue lo que muchos de nosotros quisimos. Hay mucha gente que odia a Carl en la serie. De hecho, estoy pensando y los voy a mencionar por segunda vez, en Juan Miguel y en Rafa de Los droides que buscas, que tengo miedo que en el próximo programa se hagan una paja en vivo hablando de la muerte de Carl, porque realmente ellos lo odian, odian a Carl. Pero... Esto es un chiste, un abrazo enorme para los droides, que disfrutamos mucho de sus programas. Pero. Hay mucha gente que odia a Carl, y somos varios también. Ahora quedó en evidencia si entran en Twitter. Nosotros estuvimos retuiteando los tweets en vivo del momento de la muerte de Carl, y la verdad que la gente estaba muy dolorida, muy enojada con los creadores de la serie. Hay mucha gente, mucha, ¿eh? En Twitter, en Facebook, diciendo que la va a dejar de ver. No es noticia porque cada semana que pasa la deja de ver mucha gente. Pero. Para mí eh, es un, una pena porque realmente Carl podría ser un gran personaje. Haber visto todo el recorrido de Carl desde cuando empezó hasta acá fue maravilloso. O sea, si se piensan en ese chico caprichoso de las primeras temporadas, a este muchacho que hizo todo esto acá, todo esto en, en este capítulo, que salvó a todo su pueblo, a toda la gente de Alejandría, es maravilloso. La evolución del personaje es perfecta es hermosa y realmente yo soñaba sueño con un The Walking Dead que tenga 15 20 temporadas y soñaba con que algún día pudiera protagonizarla a Carl, muy difícil que sacaran a Rick y que Carl la protagonizara, pero me hubiera encantado o que lo corrieran en un costado a Rick o que le pasara algo y quedara postrado como vimos en la en este flash forward que finalmente aún no ha sido de, eh, resuelto en ese flash forward, misterioso, porque Rick está viejo, supuestamente. Judith o Gracie están grandes, no sabemos cuál de las dos es. Millón está igual, y en ese flash forward estaba Carl. Así que eso no quedó resuelto, está bien. Puede no ser un flash forward, puede ser un sueño, pero no quedó resuelto. Y tampoco quedó resuelto, mi misericordia prevalecerá sobre mi ira. Esa frase con la que abrió la temporada, la octava temporada de Walking Dead. Así que es, es todo un tema esto de Carl. Eh, en principio, bueno, yo no me animo a decir si estuvo bien o estuvo mal a nivel guión. Porque bueno, esta serie es una serie que ha matado a varios personajes principales. Andrea, T-Dog, Shane, eh, eh, Glenn por supuesto. Habrá, ha matado a varios personajes, algunos más o menos importantes. Pero todos personajes de, de plantilla, todos personajes que incluso hoy nos gustaría seguir viendo en la serie. La serie no ha tenido ningún problema en matarlos no me parece no me parecería raro incluso que mataran a Rick en algún momento por eso no me parece raro que hayan tomado la decisión de matar a Carl aunque sí me dolió en el corazón les juro que anoche no podía dormir pensando en Carl, pensando en su muerte pensando en ese momento, la verdad que me parece que tenía tanto, que quizás no lo daba porque vamos a ser honestos, en esta temporada casi no apareció y su trama, la de Sidney, tampoco fue tan tan importante, tan buena, tan relevante, salvo hasta este capítulo. Pero podría haber tenido más capítulos como este Carl. La verdad que con todo lo que aprendió, es el hijo de Rick, es el que estuvo al lado del Rick, es el que más puede haber aprendido tanto de sus aciertos como de sus errores, pero fundamentalmente de su liderazgo. Y Carl podría haber sido un gran personaje. Y sí, estoy hablando en pasado, estoy hablando de que Carl murió porque para mí está muerto. Si sobrevive la temporada que viene. No lo duden. Por más credibilidad que pierda la serie. Por más que se enojen todos. Yo voy a estar contento. Pero para mí Carl murió. Así que. El dolor que siento. No voy a decir que es como se si murió un familiar. Porque no quiero exagerar. O mentir. No lo sé. Pero la verdad es que la muerte de Carl fue dramática. fue, Me dejó. Les puedo asegurar. Un agujero en el corazón. Que hoy. 24 horas después de haber visto el capítulo a esta hora eh, todavía me duele y todavía siento esa pena que sentí en el momento en que la vi y a nivel repercusión, bueno hoy llegué al trabajo y yo siempre digo que en el trabajo nadie habla de series conmigo y lo primero que me dijo una persona que entró fue che, Leandro, murió caro. así que ha tomado la repercusión que los creadores querían o que los creadores neces necesitaban, vamos a ver ¿Qué resultados tiene esto para la serie? Pero como siempre. No me quiero quedar con la última palabra. Aunque lo voy a hacer. Y para que haya otra voz. Hemos invitado a un oyente. A una amiga. A participar del programa. Desde la hermosa ciudad de Roca Dragón. No me acuerdo cómo se llama. Para mí ella vive en Roca Dragón. Le pedimos a Jimmy. Que Jimmy no se anda a medias. ¿eh? Viene... Torcida con la serie, no le ha gustado mucho, ahora la van a escuchar a ustedes, así que Jimmy no tiene reparos en decir lo que no le gusta cuando algo no le gusta. Así que desde Roca Dragón escuchamos a nuestra querida amiga Jimmy y su opinión sobre este capítulo y final de mitad de temporada.
1: Hola Leo, gracias por invitarme a comentar el capítulo, a pesar de haber hateado bastante toda la temporada. Este junto con el cuarto han sido los que más me han gustado. Así que nada, me hace ilusión comentarlo contigo. A ver, eh, empezamos por lo que no me gustó. Eh, bueno, aunque es un capítulo donde por fin podemos ver las consecuencias de los actos de algunos personajes. Eh, bueno, al ser de noche como que de se desluce un poco, ¿no? Es un poco todo muy confuso. La acción pasa muy rápido y en demasiados lugares... Eh, se pierde un poco la noción del espacio y tiempo, creo yo. También cansan un poco ya esos planos, eh, los primeros planos de las caras de los personajes, es como muy repetitivo, es un recurso que han estado usando bastante esta, esta mitad de temporada y yo creo que, bueno, que, que distrae un poco también de la acción, ¿no? En un momento puede quedar bien, pero ya varias veces es como que cansa. Luego me da un poco de rabia la falta de valentía que tienen al matar a personajes. Es como que solo murieran randoms, si las balas solo le dan a los, a los muy 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 secundarios. Y hasta el último momento no hemos visto la muerte de ningún personaje importante. Eh, ¿Qué más? A ver, también está la falta de coherencia de algunos de unos protagonistas. Por ejemplo, Daryl, Rosita, Michonne... Eh, en, en el momento en que Daryl empieza a sentirse culpable de haber liberado a Megan y a los salvadores... Rosita le dice como que no es su culpa, que ella también cometió errores, tal y cual... Y te quedas como diciendo, perdona... Eh, otro que es un poco extraño todo es Morgan, que aparece siempre de la nada... Yo tengo una teoría que Morgan es como el Bruce Willis del sexto sentido, que en realidad está muerto y aparece cuando lo necesitan, en plan Ángel de la Guarda. Porque si no, no me explico que esté en todos los sitios, en el momento indicado, con su metralleta lista, pero bueno, nada, es una serie y ¿qué le vamos a hacer? Luego la trama de los chatarreros, yo no sé de qué sirvió. Si luego al primer tiro ya se van de espantada, no sé si ha servido para algo o luego en febrero lo veremos. Pero vamos, ha sido escuchar un tiro y han salido todos disparados. Lo que sí me gustó de este último capítulo ha sido la coherencia de personajes como por ejemplo Dwight. Que bueno, que todos tenemos un poquito de Dwight dentro de nosotros, aunque no nos gusta admitirlo. Y también eh, la actuación de Eugene, que en el capítulo anterior me pareció fatal, pero bueno, luego vemos que también este tiene un poco de coherencia con su personaje. Eh, bueno, también me gustaron mucho los últimos 20 o 25 minutos, con el, ese Carl despistado, eh, como asustado, como aturdido. Eh, me gustó también cuando le dice a Negan que si realmente quiso ser así. La cara que puso Negan le dio como un sasca en toda la boca. Y luego el tema de las explosiones, de la acción, de la música, han estado muy bien. Lo que no entendí fue la pelea de Rick y Negan. ¿Por qué eh, Rick eh, sale corriendo cuando coge el arma en vez de pegarle un tiro a Negan? Bueno, parece que Negan es inmune a las balas y nadie ni intenta pegarle un tiro ya porque no le dan. Y lo de Carl, la verdad que no me lo veía venir. Ha sido muy triste. A pesar de las pistas que nos dieron durante todo el episodio, no me lo imaginaba. Me dejó un poco así en shock. Y bueno, pues más o menos eso fue lo que me ha gustado. Me da mucha pena que vaya a morir Carl, si es que va a morir. A ver, porque con The Walking Dead no se sabe. Acordémonos de lo de Glenn en el contenedor de basura. Pero bueno, para mí fue un palo. Lo que no sé cuál va a ser la motivación de Rick si muere Carl, porque solo le queda Judith, bueno, y millón, pero le quedan de sus hijos Judith, que ni siquiera es suya. Y no sé qué significaron esas ensoñaciones o visiones o lo que fuera de cuando Rick era viejo. Eh, a ver si nos lo aclaran un poco en la segunda parte. Pues nada, más o menos eso es lo que quería comentarte. No sé si me he dejado algo, pero... Bueno, a ver, eh, muchas gracias por el podcast, ya sabes que me encanta, que es una de las razones por qué sigo viendo The Walking Dead, y pues nada, un abrazo enorme, y nada, a ver qué nos depara la segunda parte, un besote, agur.
0: Ahí está Jimmy, también, gran resumen de episodio, el de Jimmy muy buena la teoría de Morgan eh el Bruce Willis de sexto sentido el fantasma que siempre llega a ayudar a última hora sí bueno no es para menos que Morgan se vaya a Fear de Walking Dead plisken de misión de audaces de aquí huele a muerto se va a enojar con lo que yo digo porque él ahora se convirtió en, en más fanático de Fear de Walking Dead que de que de Walking Dead sí es así si ustedes no escuchan aquí huele a muerto peguen una escuchada van a escuchar a una persona fanática de Fear de Walking Dead que igual bueno hay que reconocer que la serie Va mejorando y va creciendo temporada a temporada. Y en algún momento, creo, alcanzará a The Walking Dead. Pero es bastante consistente con su propio personaje que Morgan se vaya a fear de Walking Dead. Vamos a ver qué es lo que pasa. y Así que, bueno, gracias Jimmy. Un gran, gran audio comentario, como me gusta decirle. Eh, contando lo que le gustó y lo que no le gustó de, del episodio bastante, hemos coincidido bastante, ¿eh? sí sí hemos coincidido bastante con todo lo que pasó en el capítulo y bueno, si sí, los últimos 10-15 minutos, glorioso, si la, toda la serie fuera así, sería líder, si bien es líder por la cantidad de gente que la mira, sería más líder todavía bueno, así que no no queda más, no queda más, terminó The Walking Dead hasta el 23, 20 y pico de febrero no tenemos The Walking Dead eh, hay que aguantar, hay que ver qué pasa cuando empiecen a correr los spoilers de que viene la semana la, para la segunda mitad de la temporada que ya está filmada, así que solo queda que se decidan a estrenarla en febrero. Nosotros solamente tenemos que hacer tiempo hasta esa fecha. Hay que escuchar a, a Plisken y a Garrapato en Misión de Audaces porque bueno, tienen unos puntos, tienen un muy buen punto de vista, Rick. Eh, Rick, Rick te dije, Plisken eh, Plisken sobre sobre Carl también es un personaje al que estima mucho, sobre todo por el, el Carl de los cómics que es un gran personaje así que está bastante enojado con lo que hicieron los realizadores y hay que escucharlo mañana para ver porque para saber porque tiene mucho fundamento muchos argumentos con respecto a, a la gran cagada según él que se han mandado a modo de guión, ¿no? A nivel de realización de la serie con respecto a Carl. Y además hay que escucharlo porque es un cago de risa, ¿no es cierto? Escuchar eh, aquí huele a muerto. Bueno, y también no se olviden de escuchar a Arderás por Esto, del Cura Legañas, a el podcast con David Moulet y toda la gente de La Constante. A Richie María de la tertulia zombie y a los droides que buscas que esperemos eh, saquen rápido el final de temporada porque no me quiero perder las animaladas que van a decir sobre Carl y ver qué opinión tuvieron ellos sobre su muerte porque estoy seguro que va a ser 100% opuesta a la mía así que casi cuando se me pasó el bajón por la muerte de Carl en ese momento en los primeros en los que pensé fue en ellos. Y bueno, entre todos los que dejaron comentarios en, la en el podcast de la semana pasada, tenemos a Rock and Roll Radio, que fue el primero, y bueno, fue quien, nuestro comentarista invitado de la semana pasada, un crack, y a Eddie Maiden, que estuvieron primeros, eh, y a Eddie Maiden que dice que Daryl la tiene confusa en esta temporada, y sí, sí, nos tiene confusos a todos, y creo que los guionistas lo tienen confuso a Daryl también, que no sabe bien qué pito tocar. Lo tenemos a Soriano que dice que él leyó los cómics y que no quiere hacer pronósticos sobre quién va, iba a morir. Porque si, no, termi si terminaba acertando era un spoiler. Pero bueno, Soriano con la muerte de Carl quedó casi tan conmovido como yo. Así que se ve que evidentemente no se la esperaba. Triple A sobre el episodio pasado nos dice que tal vez los planes de Rick no son tan malos. Que el problema es que nadie le hace caso y cada uno va por su puta bola. Así es imposible que un plan salga bien. Y tiene mucha razón AAA. Además ahora, además de los mierda planes de Rick. Tenemos los mierda planes de Aaron que se superan. Son muy superiores a los de Rick. Jimmy, a quien recién escuchamos con su gran comentario de este capítulo. Dice que casi nunca estamos de acuerdo, ella y yo, con la valoración del capítulo. Pero que le encanta escuchar mi opinión porque le baja el nivel de heiteo cuando vamos fundamentando y explicando sí lo bueno de tener poder de convicción viste convencemos a cualquiera de cualquier cosa igual en este estuvimos más coincidimos bastante más con Jimmy así que un placer haberla escuchado cuenta pendeja Isabel dice que ha visto a Carl muy jodido desde el principio del capítulo lo mordieron a la mierda lo que estamos leyendo acá ah muy bien muy bien muy bien Isabel casi me caigo de culo eh el comentario de Isabel ya entra habiendo visto este episodio. Así que con razón. Pensé que se me había escapado este comentario. Que lo vio muy jodido desde el principio del capítulo. Lo mordieron. Y pregunta si lo mordieron en el episodio anterior. Si todos pensábamos que salieron ilesos. Evidentemente no nos mostraron. Decidieron no mostrarnos la mordida de Carl. Porque eso es lo que tiene la serie. Hace trampa. Los realizadores hacen trampa. No es que vos no lográs deducir porque es una realización. No sé si eh, algunos de los que están escuchando, muchos de los que están escuchando deben haber visto de Leftover, vieron que es un quilombo narrativo como está escrito, pero listo, vos ves y cuando la serie va cerrando lo que elige cerrar, vas terminando de entender lo que quiere. Acá el tema no es que la serie está escrita o narrada de una forma compleja, si bien lo intentan hacer, es que no te muestran cuando... Glenn cayó, te mostraron que estaban destriplando a Glenn Y después eligieron mostrarte que no lo estaban destripando Cuando Negan mata a uno a batazos No te muestran a quién mata No es que te hacen un, un, una algo como para que vos lo interpretes O tengas la duda, no, directamente no te lo muestran Entonces así es muy difícil adivinar Y muy fácil sorprender Son recursos que dan resultado Pero que yo no estoy del todo de acuerdo Por eso nos muestran que Carl sale ileso. Y resulta ser que no sale ileso. Supongo que nos enteraremos en la temporada siguiente. Rock and Roll Radio. Tu radio de rock. Nos dice. Al niño tuerto lo mordieron por hacer el tonto con su nuevo amigo. Uno menos. Y habla de disfrutar el próximo podcast. Y que... Y que bueno. Que hagamos algo antes de febrero. Porque si no se va a aburrir. Bueno. Algo hacemos seguro. Sobre zombies... Y bueno, era la idea, mi idea era hacer un especial, le, le, le voy a contar esto ahora ya que Rock and Roll Radio lo dice, mi idea era hacer un especial sobre Carl, porque se había armado tanto un, un debate sobre Carl, que quería hacer un especial sobre él, sobre todo el camino recorrido, contando diferentes cosas que le pasaron, pero esto me sacó las ganas, la verdad sí que haremos un especial, no sé, sobre Morgan, quizás, <ríe> no sé, haremos algún especial vamos a hacer, digamos, para no dejar esto este canal abandonado pero bueno, veremos sobre qué y Pirastec desde México nos manda saludos que dice que recién esta temporada descubrió el podcast y que ya no se lo pierde y que la más congruente en este capítulo en este último ha sido Maggie, los demás no dan una Negan sigue en plan grande y hasta febrero y felices fiestas sigue sí, esa, así Pirastec la verdad que el camino recorrido por Maggie es muy interesante también porque desde la muerte de Glenn, desde antes no porque a Maggie le ha pasado todas ya no, no le queda nadie de su familia salvo ese bebé que supuestamente tiene lleva en sus entrañas Maggie las ha pasado duras, ha sobrevivido a todas y ha evolucionado con cada una de las cosas que le tocó vivir, así que sí más, más que interesante y que consistente consigo mismo el papel de Maggie que podría ya convertirse en la protagonista de la serie si no tuviera fuera porque tenemos Rick. Así que bien, amigos, hasta acá llegamos con la mitad de la temporada, de la octava temporada de The Walking Dead, la que yo auguraba y esperaba que fuera la mejor de todas, y no, si bien me gustó, si bien estoy conforme, si bien voy a seguir mirando esta serie y defendiéndola delante de cualquiera, no fue ni lejos la mejor, eh, haremos... Algún especial, veremos si nos juntamos con otros podcasters para hacer un especial en conjunto hablando sobre The Walking Dead. No creo que estemos todos los que hablamos sobre The Walking Dead, pero sí algunos los que podamos intentaremos juntarnos. Y bueno, no será un final de temporada, un especial de mitad de temporada de cultura popular, pero intentaremos juntarnos con algunos. Tenemos planes. Decía que vamos a hacer ese especial para terminar de resumir la temporada, lo que nos pareció la temporada, lo que creció, lo que falló, lo que estuvo bien, lo que disfrutamos y lo que sufrimos. Y bueno, sí, nos seguimos viendo en las redes sociales, por supuesto, en Twitter, arroba Radio de Babel o Zombicultura, arroba Zombicultura. Y en Facebook también, eh, Radio de Babel o Zombicultura Popular. Tenemos todas esas vías de contacto. Lo que sí, no hay que dejar, no quiero dejar pasar, que eh, tenemos un sorteo pendiente, un sorteo internacional. Estamos sorteando el peluche de Eugene. Algunos de ustedes dirán, qué peluche de Eugene, ya no me acuerdo, sí, porque ese gordo hijo de puta ya eligió no seguir usándolo. Yo esperé que lo usara toda, esa, toda esta temporada, pero no lo usó. El peluche hecho artesanalmente por sol al ratoncita, que hace unas artesanías increíbles que las pueden ver entrando en su página de Facebook, que es Chiuserías, c h -I u Chiuserías, pueden entrar a ver ahí todo lo que hace Sol al caucil ratoncita, compartirlo, comentarlo, felicitarla. Y bueno, entre todo eso, nos mandó a Grembly Glunk, el peluche que usaba Eugene en la temporada pasada, y que parecía que le daba poderes para convertirse en Nigal Bueno, lo vamos a sortear, lo teníamos que sortear hoy, vamos a dejar pasar dos o tres días, para que puedan comentar, para que puedan interactuar y entre todos los que comenten, interactúen, den like, compartan, haremos el sorteo y lo enviaremos a todas las partes, a cualquier parte del mundo, excepto claro Córdoba y Mendoza, quienes vivan en Argentina saben que Córdoba y Mendoza se quedan afuera por alguna razón de todas las promociones. Los demás, vivas donde vivas, tenés la posibilidad de ganarte a Grembley Gloom, que es una locura lo que hizo Sol, así que entren a verlo, participen, comenten. Y gánense a Grembley Clunk. Así que eso lo haremos. Subiremos un audio corto con el sorteo. O quizás un video en Facebook. Un Facebook Like. Algo por el estilo. Para que puedan ver el sorteo. Y haremos el, el cierre de, de temporada. Así que bien amigos. A escuchar podcast sobre The Walking Dead. A quienes no nos escuchen más. Hasta febrero. No tengo más que palabras de agradecimiento por haberse sumado a esta locura que es un tipo en una terraza a solas de madrugada grabando y hablando sobre una serie solamente porque su familia no lo escucha. Así que a todos, a todos, podcasters, oyentes, la gente que interactúa, la gente que comenta, aquel que solamente escucha y no comenta y no dice nada eternamente gracias enorme agradecimiento a todos a la gente de los otros podcasts David Mulé de La Constante que es un crack una estrella que humildemente lo digo solamente para agradecerle me invitó a, a participar del podcast algo que no puedo hacer por cuestión de horario o sea, más que halagado no me puedo sentir Cura Legañas, Plisken, Garrapato los chicos de los droides la verdad que a todos ustedes que, que nos hacen me hacen un lugar entre en esta locura enorme agradecimiento y si se quedan con ganas de más no se olviden de entrar al grupo, al telegram del, se bajan la aplicación de telegram y se meten, eh, entran al chiringuito chiringuitopodcastero.blogspot podcast, para encontrar los enlaces está el grupo del chiringuito, el general y si no se animan a entrar al general que es una locura, entren al de The Walking Dead porque en el telegram del chiringuito de The Walking Dead eh estamos 24 horas hablando sobre The Walking Dead en los otros hablamos de otras cosas esta es una conversación que arranca y nunca termina, así que si se quedan con ganas de más, súmense al chiringuito no se cobra nada por entrar cuando quieren salir, bueno, vemos si les cobramos o no, depende de lo que hayan hecho lo que hayan colaborado y sobre todo en la cantidad de dinero que lleven en el bolsillo pero pueden entrar al telegram del chiringuito a participar con los otros, a interactuar en forma lineal entre todos y eternamente gracias a todos los que están escuchando Compartiendo y comentando Este audio que se me fue de las manos Llevo más de una hora y media grabada Así que hasta acá llegó. Yo soy ajeno al tiempo Y esto es Zombie Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead No te puedo creer que se muere cabo. Muchas gracias y hasta la próxima
2: Solo por saber que no estarás mañana ¿Cómo aceptarlo?